0: lo anunció muy de buena mañana pero estas son las palabras que Felipe Alejos pronunció ayer en el Congreso de la República Eso eh, apenas 18 o 20 horas después de que el Secretario de Estado había emitido un tweet dirigiéndose en específico a él y a la diputada de Liabac escúchelo usted directamente y luego vamos a escuchar el reporte de Henry Bin que reflexiona sobre el futuro, el futuro en el cortísimo plazo para este diputado
1: este es un tema que se debe de aclarar en donde corresponde y es algo que se va a hacer en el momento oportuno. No puedo yo entrar en especulaciones porque lamentablemente no tengo más información que la que ustedes tienen y yo espero poder en el lugar oportuno y en el momento oportuno también poder, en este caso, aclarar la situación. Los únicos tres temas que les puedo decir. Es que yo respeto las leyes de Estados Unidos y las decisiones que ellos tomen en materia migratoria en este caso. Punto número dos, lamento que una persona que estuvo casada conmigo hace mucho tiempo y que nosotros nos divorciamos años atrás, eh, la estén vinculando en este tema. Y punto número tres, como les digo, en el lugar y en el momento oportuno donde yo pueda aclarar la situación, cuando yo tenga todos estos detalles, lo voy a
2: hacer.
0: Eso no, no no ha existido, porque eh, cuatro o cinco veces se ha solicitado un proceso de antejuicio cuando él dice, en el momento en que yo pueda aclarar esta situación, yo lo voy a hacer. No, no Pero la Corte Suprema de Justicia ha impedido que el diputado Felipe Alejos llegue a aclarar lo que dijeron por lo menos tres gerentes del ingenio Palo Gordo. Ahora, eh, la pregunta en el Congreso de la República es, ¿cuál es el futuro inmediato de él? ¿Tiene diputados que lo acuerpen? se quedó solo completamente tiene es...
1: candidato, Neto Bram va a seguir junto a él
0: escuchen ustedes lo que dice lo que encuentra Henry Bean porque descubre que incluso en todos hay desaveniencias y hay contradicciones, este es el reporte
1: El informe de Henry Bean reportero
2: con criterio En 2018, en los juzgados, se reprodujeron escuchas telefónicas que vinculaban a Felipe Alejos, diputado del Bloque Todos y secretario de la actual Junta Directiva del Congreso de la República, en un caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria. Alejos era puente entre Giovanni Marroquín, ex trabajador de la SAT, y grandes empresas con las cuales coordinaba la devolución ágil del crédito fiscal a cambio de comisiones, según la investigación del Ministerio Público.
3: Bah, bueno, mira, eh, sí,
2: llámame cuando haya terminado y yo te caigo bah, Pero mira, con la persona que voy a estar Tiene que estar a huevos como a las ocho y media en su trabajo Entonces, ponerle ocho y media nueve ahí en, en, en Pitaya En Pitaya, bah, démosle viaje pues Dale, te veo allá, mano. La actual Corte Suprema de Justicia rechazó cuatro solicitudes de antejuicio, pero el miércoles el gobierno de los Estados Unidos en un tuit del secretario del Departamento de Estado provocó que los fantasmas de Alejos regresaran. El gobierno estadounidense lo llamó corrupto y le cerró las puertas de ingreso a su país. Además, la Unión Americana acuñó la etiqueta, nos mantenemos unidos contra la corrupción con nuestros socios de Guatemala. Alejos tiene 36 años, es un economista graduado de una universidad de Estados Unidos. Esta es su tercera legislatura con el partido Todos, un bloque en el que ya tenía diferencias, cuenta Boris España, diputado de esa bancada.
3: Últimamente en redes sociales ha estado bastante activo en posturas en contra. Algunos miembros de la bancada han estado de acuerdo con eso, otros no, pero igual era la postura que él, él había agarrado, atacando, atacando con sus argumentos,
2: algunas posturas en contra de del organismo ejecutivo específicamente. Algunos diputados sospechan que su distancia con el partido oficial y sus aliados se dio porque no se le entregaron oportunidades de contrato en obras públicas. El panorama para Alejos es quedar en solitario en el Congreso. Con el oficialismo ya hay distancia y el resto de bancadas no lo acepta. ¿Y su partido? España responde. Creo yo que lo más sano, lo más prudente es de parte de, de Felipe y de parte del del secretario, el, el jefe de bancada hacer una convocatoria y discutir el tema desde el punto de vista de él, que es lo que está percibiendo, porque a lo mejor pues él también toma algún tipo de decisión. Solo hay un camino para lejos y es la soledad. Aunque su bancada lo pueda expulsar, ese escenario es poco probable y aún así si ocurriera, quedaría como diputado independiente y en el caso su bloque lo mantenga, ya a lo interno hay fricciones. El diputado de España.
3: La decisión
2: o la, la, la opinión del, del diputado Alejos es, ¿es de él ha respetado en su momento? Algunas veces no. Alejo se apartó del oficialismo hace semanas y se le preguntó a Cándido Leal, diputado oficialista, si les beneficia ese distanciamiento con el señalamiento de Estados Unidos y respondió. Yo tampoco voy a hacer leña al árbol caído a decir que bueno que este ya no está, está acusado. Esto es como que ser un mal amigo y ser un mal colega, decir que bueno y estar huyendo de, de personas que están señaladas. Me podría haber pasado a mí, le hubiera pasado a cualquiera y estar diciendo, ay no, que bueno que ya no está porque... ¿Nos trae problemas? No. Yo lamento que lo que le esté pasando al diputado Felipe Alejos la verdad. Pero sus palabras parecen contradictorias. Creo que debemos tomar las cosas que realmente Estados Unidos está haciendo. En contra de las personas eh, que abusan del poder que realmente o oh, que realmente tienen señalamientos. Alejo se había apartado de la directiva, aunque aún tiene el cargo de secretario, ya no asumía. Y nadie se explica por qué. Los opositores creen que este golpe solo disminuye sus estrategias políticas, pero Oscar Argueta, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, advierte que él es hábil.
3: Eh, yo no me atrevería a decir que queda derrotado, porque nos ha demostrado de manera retirada que sí. Muy, muy hábil y muy astuto, la capacidad de lo que quiere, que tú. Eh, lo que sí es que está muy golpeado, está muy afectado, su eh, capacidad política se ve verdad en este momento, pero hay que
0: tener en cuenta esas características que él ha demostrado, porque podría encontrar un camino para reconfigurarse y recomponerse. ¿verdad?
2: Todos. De Alejos es la organización con la que se reeligió José Armando Ubico, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. También es el partido que tiene intenciones de impulsar a Neto Brand, alcalde de Misco, a la presidencia para 2024. Henry Bean, Radio con Criterio.
0: Eso es lo que el partido Todos eh, ha llevado al Congreso de la República. Se cierra con el recordatorio de eh, José Ubico, condenado por narcotráfico y su último fichaje más notorio, quizás el alcalde de Misco, Neto Brán. Miren, por la vía de Zoom nos está acompañando Eduardo Stein, él es eh, fue canciller y ex vicepresidente de la República. Yo le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo por acompañarnos en Concriterio. ¿Cómo amaneció? Muy buenos días.
3: Muy buenos días a ustedes, pues gracias a Dios, muy bien, la familia bien también en medio de esta pandemia. ...con muchas ganas de que todo esto se vaya controlando y termine para bien de nuestro país.
1: Don Eduardo Stein, gracias por acompañarnos. Arranquemos con, con su primera observación general. Usted ha visto que, que muchos guatemaltecos, yo me incluyo, pues eh, hemos aplaudido esta decisión de Estados Unidos de designar a dos diputados notoriamente comprometidos con, con corrupción y, y, y el proceso de perversión del sistema político guatemalteco, algo que en cambio nuestra Corte Suprema no ha querido hacer. ¿Cómo ve usted esta situación?
3: Bueno, yo creo que has tocado, Juan Luis, eh, un tema crucial, fundamental, yo diría incluso esencial, para el futuro de nuestras aspiraciones democráticas como sociedad en realidad después de la experiencia que ya se vivió durante meses en donde la actual corte suprema de justicia que lleva un año de prestado más allá de su fecha de caducidad constitucional le protegiera el derecho de antejuicio al señor Alejos en lugar de abrir las puertas para que si no tiene nada que esconder las autoridades judiciales lo investiguen al menos lo que yo he podido averiguar por mi lado es que el ministerio público argumenta sí tener suficientes indicios elementos y elementos probatorios como para sustentar un procedimiento de investigación penal precisamente por hechos de corrupción en parte y que la Corte Suprema de Justicia lo haya protegido de esa manera cuatro veces pues es un termómetro que para mucha de la ciudadanía no hace sino confirmar que los poderes del Estado están infectados no puede confiar en la institucionalidad pública y que por lo tanto como ya estamos viendo ocurrir en varios sitios del país es mejor tomar decisiones desde lo local para protegerse y velar por los intereses de las comunidades que someterse a los procedimientos de una justicia insuficiente eh, o pues amañada
2: eh, don Eduardo, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué buenos tal?
3: Buenos días. Eh,
2: independientemente de, del comentario que, que suscite lo que ha hecho Estados Unidos, a mí me preocupa más cuándo eso lo vamos a hacer nosotros. Eh, llevamos 20 años, yo llevo 20 años en el país, desde que vine con Minu. he visto Minu. he visto CICIC. Eh, no sé si ahora nos hace falta también el tutelaje de Estados Unidos por más años, luego tendrá que tutelarnos Rusia, luego Japón, no sé. ¿Cuándo nosotros, y esta es la pregunta que yo le hago, qué reflexión le merece que otros tengan que hacer lo que nosotros no queremos, no sabemos, no podemos, o, o no nos ponemos las pilas para hacerlo? Porque si no, nunca salimos del atolladero
3: Bueno, yo creo que mi primer comentario iba en esa dirección. Es decir, ¿qué hace la justicia guatemalteca con todas aquellas personas en cuyo comportamiento encuentra suficientes indicios de haber presuntamente obrado en contra de la ley si en el digamos funcionamiento normal de los poderes del Estado no se ve que estos poderes tengan la sí. voluntad política ...para en efecto cumplir con sus funciones constitucionales frente a la ciudadanía. Uh -huh. eh, de hecho tenemos una justicia paralizada, eh, el pleito entre cortes involucrando en su momento a la Comisión Permanente del Congreso... ...y ahora a quienes controlan la agenda del Congreso, nos tiene en un atolladero que no uh -huh. resuelve los las decenas de miles de casos que están pendientes como dije en una justicia insuficiente
0: uh -huh. Estados
3: Unidos no va a dejar de hacer lo que ha hecho históricamente cuando ve en riesgo la estabilidad de su seguridad uh -huh. nosotros somos importantes para ellos por estar tan cerca porque hemos sido históricamente un corredor de ilegalidad y porque en efecto somos en primerísimo lugar un objetivo de seguridad nacional para Estados Unidos y van a intervenir con los instrumentos que tengan desde su propia legislación y desde sus propias estructuras institucionales
0: uh -huh, uh -huh.
3: cuando sientan que no hay la suficiente estabilidad institucional en estos países y que amenaza en efecto su seguridad. En este caso han argumentado que son temas de corrupción, en otros casos pues han sido temas de narcotráfico, pero Estados Unidos cuando lo ha considerado necesario interviene y ha intervenido en toda América Latina incluso con operaciones armadas. De manera que siendo una superpotencia y protegiendo sus intereses no va a ser extraño que esto pueda seguir ocurriendo pero el fondo de tu preocupación Pedro que compartimos muchos es por qué no hemos logrado como sociedad que nuestra propia institucionalidad en el aparato de justicia funcione con independencia, con prestancia y con una atención pareja de una justicia pronta y cumplida a toda la población, sino que siempre funciona a partir de agendas de predilecciones políticas o quién sabe qué otro tipo de arreglos.
0: Doctor, yo me puedo identificar plenamente con esa preocupación. Por supuesto que lo que nosotros anhelamos y debemos eh, financiar, soportar y apoyar como guatemaltecos es una es una lucha. Lo voy a decir con estas palabras, son un, un, una lucha que sea propia. El esfuerzo nacional que yo miro que se mantiene es FESI. Ese es un esfuerzo netamente nacional. Allí está, está trabajando y también podemos identificar ciertos juzgados que han tomado con, decididamente esa batalla contra la impunidad en casos de corrupción. Eh, pero yo me pregunto. ¿Qué otra alternativa nos queda cuando nosotros vemos que cuatro peticiones de antejuicios son rechazadas por la Corte Suprema de Justicia? Doctor, ¿qué alternativa queda? Cuando usted lo dijo muy bien, Estados Unidos tiene que intervenir en casos de narcotráfico. Y yo le voy a citar la primera vez que los juzgados guatemaltecos tratan de procesar a un clan que ha sido acusado de narcotráfico y de abusos, que son los la, la, la familia Mendoza Mata Allí están todavía luchando en los juzgados por llevárselos. Y entonces uno dice, que, ¿qué alternativa queda?
3: Bueno, no quisiera que se, malite, me, se me malinterprete, Claudia, pero eh, tú no sé si todavía eres, pero has sido catedrática, universitaria, de manera que llevas contigo la experiencia, de un esfuerzo por formar uh -huh. pues jóvenes de ambos sexos en no solamente materias especializadas de comunicación sino también insuflando elementos de ciudadanía en todo este esfuerzo de formación superior ese es un camino
0: uh -huh. que
3: necesitamos reforzar cómo lograr fortalecer nuestros esquemas educativos desde la niñez en adelante para que exista en la conciencia ciudadana plena eh, perspectiva de construcción de país, aparte de satisfacer aspiraciones personales, familiares o grupales, en donde en efecto toda la ciudadanía organizada podamos lograr que los poderes públicos cumplan con sus funciones constitucionales. Junto con ello, una ciudadanía adulta con capacidad de intervenir en procesos de decisión que afectan nuestras vidas, tenemos también la responsabilidad de concertarnos internamente y vemos cómo, por desgracia, hay poderes ocultos o fuerzas también manifiestas, que más bien propenden a la división y que han estado alimentando eh, es, este desencuentro general de la población a partir de la promoción de intereses oscuros o de intereses abiertos de, de, de grupo, que nos tienen en una división bastante peligrosa, tan peligrosa que ya estamos viendo brotes casi de rebelión territorial en varios espacios de la nación en donde desde lo local están desentendiéndose de las orientaciones del gobierno central de manera que solo una ciudadanía consciente, organizada que reclame por la vía democrática a los poderes del estado que cumplan con aquello para lo que fueron electos o designados va a poder lograr cambios sustantivos. Pero yo en esto quisiera irme a un terreno más delicado y que aquí vemos un ejemplo en el tema de la conversación de cuán delicado puede ser. Mucho de lo que podamos hacer está escrito en una constitución que necesita ser renovada y que hay muchos sectores que no quieren Correrse el riesgo, digamos, de reformar la Constitución, pero es necesario para la reforma del Estado, ciertamente lo es para la reforma de la justicia. Y en esa perspectiva, hay poderes detrás de los poderes públicos que están presionando, manipulando, eh, incidiendo en estos procesos de decisión. Tenemos que aludir de alguna manera ciudadana a ese tipo de poderes y solo se va a poder hacer con una justicia verdaderamente independiente. ¿Por qué diablos el Congreso arrastra los pies para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué diablos se rehúsa a abordar nueva legislación en el país alguna que lleva varios años de estar pendiente y que varios sectores de la ciudadanía están pidiendo a gritos ¿por qué no podemos como ciudadanía demandar el cumplimiento de estas obligaciones a los poderes del Estado?
1: Eh, Eddie, yo, yo puedo responder claramente ¿por qué no quieren integrar las Cortes? En realidad... Porque quieren estirar los plazos lo suficiente para poder cobrar control pleno y absoluto de la Corte de Constitucionalidad junto con la Corte Suprema y junto con las Cortes de Apelaciones. Y cuando uno les cuestiona y les plantea estos puntos, ellos eh, responden con lo que a mí me parece que es una falsa equivalencia y dicen, ah, es que del otro lado Helen Mack también está tratando de, de hacer lo mismo. Y uno les pregunta, ¿a quiénes está promoviendo Helen Mack? Y dicen, a la jueza Aifan o al juez Galvez. Ellos quedaron eliminados en la primera instancia de selección de las comisiones de, de postulación. No están planteando recursos para ser incluidos. Simple y sencillamente se quiere que se siga adelante con el... El proceso sin que yo identifique digamos candidatos de de otro grupo que puedan ser llamados como preferidos para llegar a, a las cortes realmente frente a qué estamos es es frente a una a un esfuerzo por copar por completo por dominar por completo las instancias del estado y el sistema de justicia en, en específico
3: bueno de, ahí sí que lo has descrito con precisión eh, en efecto no solo estamos ante un estado insuficiente sino ante un proceso de cooptación del estado en donde eventualmente en el mediano plazo todos vamos a perder y a veces nos extrañamos por lo menos varios de nosotros que estamos ligados a temas internacionales lo vemos igual en otros países en donde en efecto esos esfuerzos encuentran una serie de grupos de interés que no solo están cooptando los centros de decisión pública, sino cooptando el lenguaje que los explica, cooptando la narrativa, y quien es dueño de la narrativa se adueña de la explicación a nivel de una ciudadanía que está mucho más preocupada en las mayorías que están sufriendo ahorita ese deterioro económico por el impacto de la pandemia en lograr un sustento cotidiano entonces toda esta discusión legal es de abogados entre abogados y escapa a la comprensión general de, de una población con urgencias de otro tipo y por esa razón es que en el mediano plazo puede haber estallidos, incluso violentos en Guatemala, en donde ese esfuerzo de cooptación del Estado le salga el tiro por la culata pero en efecto hay, una, digamos, hay un envión en el esfuerzo de cooptar también el lenguaje y la manera de explicar lo que nos está pasando que nos está regresando a los términos de la Guerra Fría en donde cualquiera que se preocupe por atender a los sectores más desposeídos del país que son muchos es inmediatamente etiquetado de comunista y acusado de servir a intereses externos, etcétera. Eh, ¿Cómo recuperar el patio interno de nuestros propios acuerdos es quizá uno de los objetivos estratégicos más importantes y pasa, por supuesto, por recuperar la sanidad de la política.
0: Muchas gracias a Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala. Esta última reflexión que hace es muy interesante, de verdad. Debemos ahondar mucho más en eso, la apropiación y la creación de una nueva narrativa. Eh, nos despedimos de usted. Muy feliz viernes. Gracias por atendernos.
3: A ustedes, muchas gracias
1: por la invitación. Feliz día, feliz fin de semana y buen fiambre.
2: Saludos, Eduardo.
3: Gracias,
0: gracias. Nos vemos.